0: papá que me escuchas, soy Pía trayéndote un episodio más de este, tu podcast de una crianza compartida. En esta ocasión vamos a tener un tema que es muy peliagudo para que te quedes, no te vayas, lo escuches a tu ritmo, pero que lo escuches completo porque esto va a traer mucha luz a la forma en cómo nos relacionamos con nuestros hijos y también de su felicidad. Y hablando de esto... Vamos a escuchar a los expertos que nos digan para ellos qué es la felicidad. Esta vez le preguntamos, bueno, los papás les preguntaron a sus propios hijos y grabaron preguntándoles qué es para ti la felicidad. Y muy bien, pues vamos a escucharlos a ver qué nos dicen. Tener amor. Mi familia. está contigo. Mi mamá. A jugar y hacer lo que me gusta y estar con mi familia. Bueno, es hermoso para mí poder traer la voz de estos pequeños por los que hacemos todo lo que hacemos día con día. Y sobre todo que nos demos uh, la oportunidad, la apertura para escuchar. Muchísimas gracias por estar aquí, por abrir tu mente y tu corazón y por seguir escuchando esto que nos da cada día más herramientas para poder relacionarnos mejor con nuestros hijos. Y bueno, este tema de los límites, hay mucha polémica, se mencionan mucho, les echamos la culpa un montón y nos sentimos a veces derrotados por, entre comillas, no saber poner límites, ¿no? Porque cuando un niño eh, tiene un mal comportamiento o no obedece o no quiere hacer algo, lo primero, le faltan límites, este niño no tiene límites. Sin embargo, lo que quiero invitarlos en esta ocasión es que veamos más amplio, que veamos que, no todo tiene la culpa a los límites o no tiene la culpa a los límites, sino que vemos esto por, como por la mirilla de una puerta. Sin embargo, es mucho más amplio todo lo que puede estar pasando para que un niño se comporte mal, porque si se comporta mal es que se siente mal o porque tiene algún pedido desplazado que no hemos escuchado, alguna necesidad genuina que no está, siendo, eh, que no está recibiendo el niño, que no está siendo satisfecha que a lo mejor le falta presencia de nuestra parte de calidad o mirada, o que a lo mejor simplemente en su etapa de desarrollo no está el poder hacer ciertas actividades que le ponemos. Por eso es mirar más amplio. Ahora, muchos de nosotros nos preguntamos, pero es que ¿cómo es saber poner límites? Hay un dilema. Queremos nosotros criar para que nuestros hijos sean felices y queremos amarlos incondicionalmente y nos damos cuenta que en el día a día nos vamos convirtiendo de repente en dictadores autoritarios y nos vamos alejando cada vez más de ellos. Ponemos mucha distancia emocional porque nos ponemos firmes, rígidos, molestos de que o no cooperen o no hagan lo que les decimos o que ya les hayamos dicho que eso no se hace y lo siguen haciendo y vemos que no es que les falten límites, porque un niño sabe lo que está mal con una vez que le digamos. Está mal pegar, ¿no? O está mal que no recojas tu plato. Y así. Pero a ver, ¿por qué lo siguen haciendo? Ese es el meollo de la situación. Nosotros queremos eh, criar a nuestros hijos eh, para que sean autónomos, pero nos encontramos de repente dándoles órdenes para todos los aspectos de su vida cotidiana. Entonces, ¿dónde está esa autonomía? Recién eh, los bebés empiezan a caminar o a gatear y ya les estamos diciendo, párate, no vayas para allá, no te subas acá, vente para acá, no te alejes de mí. Y órdenes, órdenes, órdenes. Y una parte es porque subestimamos sus capacidades, su inteligencia, su sensibilidad su capacidad de discernimiento, su sentido común, su capacidad de ser responsables, su instinto de supervivencia, que se cuiden de sí mismos, esta capacidad que tienen de iniciativa. Creemos que son incapaces de todo esto, de sentir, pensar, evaluar situaciones, tomar decisiones. Es muy diferente dar información a dar órdenes. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que llega un extranjero a, a nuestro país y nos pregunta ¿no? qué se hace en este país o qué comer o a dónde ir. Y sería... Sería muy diferente que le dijéramos, bueno, ahorita eh, toma el mapa, camina cinco cuadras, das vuelta a la derecha y aquí te vas a encontrar estos tacos que son geniales. Te comes cinco tacos porque luego si te comes más te pueden enfermar y no tomes esa agua porque eh, está muy azucarada no y, y empezar a dar órdenes para todo. Sin embargo, no pasa así con, con un adulto, sino que le, le decimos, bueno, mira, acá la comida, por ejemplo, en mi caso la mexicana, se conforma de, de tacos, de pozole, de tortas, y le vamos dando un panorama. Y luego, acá te puedes divertir yendo a tales cascadas o en estas playas te encuentras, y le damos un panorama general, pero no le damos indicaciones de lo que tiene que hacer a cada momento. Confiamos en que él... Eh, Va a sobrevivir, va a tomar decisiones, no va a poner en riesgo su vida, ¿sí? Y vamos a tener también una consideración respecto a lo que quiere. Y vamos a confiar en ella si le vamos a dar información respetuosa. Ahora, otra cosa que pasa cuando nos estamos convirtiendo en dictadores autoritarios es que hay una prepotencia adulta, ¿sí? O sea, ¿qué es esto? Es que tenemos un poder previo, que como somos más grandes, más fuertes, podemos obligarlas, dominarlas. Entonces, unilateralmente decidimos cada día sobre todos los aspectos de su vida, ¿sí? Mandamos sobre ellas. Y esto lo traemos ya eh, interiorizado, sin darnos cuenta eh, lo que ellas quieren, lo que ellas necesitan, lo que nos piden, cómo ellos pueden ir desplegando sus capacidades. Entonces, traemos... Pensamos que ellos son incapaces, o como les decía, y esto justifica, podría justificar nuestra superioridad. Pero acá lo que los quiero invitar es a plantear otra posible forma de relacionarnos con ellos, y ¿sí? tratarlos como seres humanos. A los que hay que ayudar a conocer, claro, el funcionamiento del mundo en el, que, en el que han aterrizado, al que han llegado. Claro que no podemos soltarlos y ya está. Eso también sería abandonarlos y sería muy irresponsable. Pero sí irles informando y decirles cómo funciona el mundo. ¿sí? Romper este círculo vicioso de esta dinámica social que ya traemos repitiendo por generaciones y ponernos eh, ponerlos como iguales y ¿sí? como personas que pueden, que tienen todas estas capacidades tan grandes. ¿Sí? No, no les explicamos sobre el mundo adulto, los excluimos, no les vamos contando qué pasa, qué vamos a hacer, por qué tenemos que hacer esto. Y claro que cada niño, dependiendo de su edad a su nivel, y desde bebés ellos entienden. ¿Mm? Entonces, acá hay una implicación emocional de dos actitudes. Una es poner límites, así autoritariamente, y la otra es de informar los límites. Irles diciendo qué está pasando, por qué una cosa, por qué la otra, las decisiones que tomamos. Y acá no se trata de ignorar límites, sino de la forma que se abordan, la relación desde la que se abordan. ¿sí? Una forma es unilateralmente que nada más nosotros decidamos y ya no hay otra palabra más que la nuestra. Y esto va trayendo muchísima distancia emocional. Y la otra es que nosotros tengamos un deseo de complacencia y bienestar por nuestro hijo, nuestros hijos, y que se decida conjuntamente. Y como tenemos eh, tan arraigada esta norma social a, a, autoritaria que muchas veces... Cuando eran bebés, pues sí, pues los podíamos llevar más nosotros, cargar, nosotros decidíamos todo, ¿no? Y, y, a, y muchas veces eh, los complacíamos a los bebés, lloraban, los cargábamos, había lactancia libre demanda, los traíamos cargaditos, ¿no? Pero ya empiezan a andar y empiezan a ser un poquito más autónomos y ya cambiamos esta actitud. Empieza lucha de poder y guerra. Y no puedes brincar, te vas a caer, te vas a golpear, vas a romper algo. Y bueno, ya más grandes cuando toca comer quieren salir a la calle y cuando toca salir a la calle quieren comer, ¿no? Entonces empezamos a ser autoritarios y no, 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 no. Y creemos que ya con placer no es posible. Y en vez de explicar anteponemos un no. Y vamos impidiendo el aprendizaje del entorno y una inhibición permanente porque todo es peligroso. Entonces... Desactivar este mecanismo de la vía autoritaria se vuelve muy difícil, sin embargo esto impide el proceso de autonomía y aprendizaje. Eh, ellos no pueden aprender a moverse en su entorno porque esta actitud autoritaria va bloqueando su desenvolvimiento, el ser ellos. ¿Sí? Y estas cualidades de, de las criaturas que es la capacidad de amar, de aprender y esta autonomía de la, de la que les digo. Pero fíjense que nos podemos mantener en el amor complaciente porque este es diferente a los límites, ¿sí? Les voy a ir explicando este. Ante cualquier límite que se oponga a los deseos de nuestro hijo, porque siempre va a haber algo, no, no, obviamente no pueden hacer todo, ¿sí? Y ante cualquier límite que se oponga a los deseos de nuestro hijo, nos pongamos incondicionalmente del lado de sus deseos. ¿sí? En lugar de considerar los caprichos, analizarlos honesta y sinceramente con él, con todos los factores que intervienen y tomar una decisión conjuntamente. O sea, ¿no se puede hacer algo? Pero a ver, vamos a hablar de ello, ¿por qué no? ¿Y qué, qué sí podemos hacer? Pero siempre estar de su lado, no en contra, no como una lucha en contra de sus deseos. Entonces hay que valorar estos deseos que son producto de su vitalidad, no que sean caprichos, ¿sí? Y, y en este valorar sus deseos, hacerlo con respeto y resp responsabilidad, porque nuestro hijo no es nuestro subordinado, no es mi inferior, sino ¿sí? lo tenemos que obligar. Y decidir por ellos, ¿sí? Nuestra función es propiciar y proteger su desarrollo, no manejarlos como una propiedad. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos del lado de los límites, vamos a estar con una gran falta de empatía, ¿sí? Estar de los límites es ordenar directo lo que se tiene que hacer y ya está. ¿Sí? Y si nos ponemos del lado de la complacencia, del lado de sus deseos, eh, vamos a ser empáticos con ellos, amorosos. No va a hacer falta este amor incondicional. Y, y dar órdenes en vez de explicaciones es desinformación, que no van a poder tomar decisiones, van a tener un retraso para asumir iniciativas, van a empezar a, a someterse. Pero si nosotros vamos con respeto, sinceridad y les vamos explicando, van a desarrollar una capacidad de, en de entendimiento e iniciativa responsable. ¿Mm? Y bueno... Vamos a probar explicar la situación conflictiva entre sus deseos y sus límites, o sea, contar lo que hay, comprendiendo sus deseos, sintiendo con ellos la frustración de que algo no se puede hacer, deseando con ellos abrir, expandir los límites y estudiar las posibilidades de eludir lo que no se quiere hacer de lo que sí se quiere hacer. Y nos vamos a ir sorprendiendo de los resultados, o sea, estar siempre de sus lado, de su lado, sintiéndolos, comprendiéndolos, poniendo palabras a lo que ellos desean hacer, diciéndoles que lamentablemente no se puede. Y que, bueno, nos vamos a tener que doblegar ante los límites muchas veces, pero a ver, ya estamos en su cancha, ¿no?, de su lado, de su equipo, y vamos a sufrir, sufrir juntos esta represión de nuestros deseos. Porque mi deseo también es la complacencia del suyo. Porque por esto que les decía que los queremos ver felices. Entonces, esto se trata de mantener la producción del amor, de la sustancia materna, de este proceso de maternidad, de esta continuación de, pie de sentirlos piel, piel con piel, como cuando eran bebés, de cuerpo a cuerpo, que es propio de los que se aman, que esto es incompatible con la dominación, ¿sí? porque ya estamos en su cancha, como les decía, en su equipo, no en contra de ellos. ¿sí? Y esto les da sustancia amorosa. Entonces... Esto de mantener la complacencia y reflexionar sobre los deseos de las criaturas, esto realmente es la defensa de la vida y de la humanidad. Ya cuando los tenemos, nuestros hijos, sí, estar con ellos, eh, eh, superar todas las adversidades y las circunstancias con ellos, no en contra de ellos, en una guerra ¿no? y en una actitud de, de dominación. Entonces, si nos ponemos del lado de los límites sin considerar lo que el otro quiere, con decisiones ya tomadas, sin siquiera la posibilidad de estudiar, los márgenes posibles de maniobra, vamos y vamos soltando un no tras otro no, ellos, nuestros hijos, lo perciben como que sus deseos no nos importan, que estamos sistemáticamente en contra de ese, de ese deseo, ¿sí?, porque ellos se identifican con los deseos que les brotan del cuerpo. Y estos deseos los podemos contemplar como la maravillosa vitalidad de sus maravillosos cuerpos. O sea, estar en contra de su deseo es estar en contra de su pulso de vida, lo que alienta su existencia. Entonces, nos 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 pondríamos a pensar más en soltar tantos no, no se puede, no se puede y estar como en contra de ellos porque... El hecho de estar esto es reprimir para que sus vidas tengan su máxima espación, expansión posible. Y no es que les vayamos a decir que sí, no estoy diciendo eso, sino ponernos de su lado. De que su vitalidad, sus deseos, todo importa y nos preocupa y nos encantaría poderles cumplir todos sus deseos. Sin embargo, no se puede, ¿sí? Vamos a tener que, que eh, limitarnos por los límites, pero de su lado, ¿sí? Entonces, negar estos deseos así rotundamente y estar en contra es como negar su propia vida, su propia existencia, su vitalidad. Pero podemos cambiar nuestra actitud a una informativa, a la búsqueda de complacencia, demostrando que no quisiéramos que existieran esos límites limi y ellos lo van a percibir. Y fíjense, ante esto ellos no van a identificar los límites como falta de amor. ¿Cómo sucedería si somos promotores de los límites dando órdenes? Entonces ellos van a empezar a crecer en un ambiente de empatía y amor incondicional que necesitan para el desarrollo de su propia capacidad de amar. Aquí van a desarrollar una empatía impresionante. Y bueno, y aunque tengan que someterse a estos límites y a este orden social, nuestros hijos se van a sentir amados incondicionalmente, ya no en contra, ya no rechazados, ya no reprimidos. Y esto nos va a mantener cómplices ante los impedimentos y los límites que existen y vamos a buscar juntos las mejores opciones, ¿sí? Es una actitud de complicidad ellos se den cuenta y sientan que totalmente sus deseos nos importan, que cada vez que nos ponemos del lado de los límites sin tener en cuenta sus deseos, sienten que les dejamos de amar incondicionalmente. Entonces acá es cuando llegan las berrinches, ra las rabietas, los golpes, porque para nosotros es insignificante que se comporten así, ay, por eso te pones así. O sea, de verdad no puedo creer que estés llorando porque te tienes que ir amarrado en tu silla, ¿no? entonces ya es aquí, no me importas, y ellos lo sienten como desamor, o sea que fíjense lo que nos, nos estamos jugando acá, el amor de los niños, que es un menosprecio hacia sus vidas, hacia sus deseos, no tenerles consideración, y entonces van a estar reclamando amor incondicional, ellos van a estar buscando que se les aprecie, y que, y que se les dé importancia a lo que desean. Este emberrinchamiento es por el amor incondicional y complaciente perdido y por la falta de respeto, pero fíjense que no por los límites a sus deseos, ¿sí? Entonces esta confianza y reciprocidad se pueden ver lesionadas porque lo que le corresponde al ser humano es amar y ser amado. Si esto falla, viene la supervivencia que se desarrolla y con todo esto una gran lista de patologías que ya nos conocemos, ¿sí? Fobias, celos, agresividad, depresión, drogadicción, autolesiones, enfermedades físicas, mentales, ¿sí? por, por, es, por sentirse en tanto desamor. Y acá con esto de los límites comienza todo, Acá empieza el, este juego de desamor. Entonces se empiezan a vivir solos, infelices, por falta de reconocimiento y empatía con sus deseos. Y también por esta falta de solidaridad y empatía incondicionales, se van envenenando de autoridad y sumisión. Y bueno, acá está el malentendido total, ¿no? Deseamos racionalmente lo mejor para ellos, pero con la mente confundida por los valores competitivos de nuestra sociedad de consumo, sacrificando el bienestar presente por supuestos logros y éxito a futuro y una futura integración social. Entonces todo esto lo vivimos desconectados de la empatía amorosa y el deseo de complacencia. La falta de empatía de sus deseos es del lado de los límites y con, en contra de la vitalidad de nuestros hijos. Entonces acá se instaura el abismo de la distancia emocional entre padres, madres e hijos. Y viene acá, o sea, tanta depresión infantil, soledad en la infancia. Se fijan cómo límites, 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 y creemos que todo es por límites, pero mientras más límites, autoritarismo, eh, desconexión, distancia, se viene el boom de la soledad y la depresión. Y por otro lado, el abandono, la no eh, conexión con sus deseos, sus necesidades, la comprensión de lo que es un niño, un adolescente. Y entonces, mientras más autoritarios nos volvemos, más caprichosos, egoístas, reprimidos, sobreadaptados o... O más eh, rebeldes se vuelven pero cortando su, su despliegue real, su capacidad de crear, su entusiasmo su curiosidad entonces esta actitud autoritaria es una actitud de desamor hay que converse, convencernos de que la existencia de los límites no tiene que hacer cambiar la cualidad de mi amor por mi hijo o mi hija y no estamos obligados a ser autoritarios, aunque lo vemos como normal. Y vamos manteniendo una relación de prepotencia. Y ante la sociedad, mientras más aplastemos sus deseos, mientras más nos obedezcan a rajatabla, sin rechistar, como que nos ven que más somos buenos padres que disciplinan, educan bien. Sin embargo, es al revés. Nos van alejando de esta relación mamá-papá-hijo. Y fíjense que cuando vamos cambiando esta, esta actitud hacia la complacencia, hacia el ponernos de su equipo en su cancha, aunque existan los límites y aunque haya límites, y aunque estos límites no nos dejen hacer un montón de cosas, ponernos de este lado, cuando, es, cuando las criaturas se sienten en complacencia, ellas se vuelven también complacientes, les brota la reciprocidad, están libres de ser sometidas Libres de este poder autoritario. Y en vez de guerra vamos a ir experimentando paz, alegría, un amor más limpio, impetuoso, fresco, sincero. Entonces este amor complaciente no tiene por qué desaparecer con los límites. Y el amor es paciente para explicar, informar sobre los peligros, los límites del mundo, lo que se puede hacer, lo que no, lo que hay que hacer en estos momentos por tal o cual cosa. Y sin borrar, reprimir, eh, super aniquilar sus deseos ¿no? de un plumazo, diciendo no, son caprichos y teniéndolos como la nada. Y claro que este amor complaciente nos importa el futuro y la felicidad de nuestros hijos futura, ¿sí? pero este futuro precisamente depende del desarrollo presente de la capacidad de amar y de las cualidades de nuestros hijos y del respeto y protección de su vitalidad. El amor complaciente encara los límites desde el respeto a la vida de las criaturas. Sin embargo, tenemos normatizado que tengan que hacer las cosas porque se les manda. No se nos ocurre que pueda ser diferente. No tenemos otro modelo de relación, solo el, el autoritario. Entonces, como les digo, ¿no? De su cancha, el lado de su cancha, de su equipo, tener, estar del lado de sus deseos sin aplastarlos. ¿sí? Ver, ver juntos, en conjunto, el mejor margen de felicidad y bienestar. Tratar de generar la mejor relación entre ellos y nosotros. ¿sí? Y esto va a determinar su capacidad de amar, de ser empático, de, de hacer lo que, lo que le corresponde con miras a algo mayor. Para nuestros hijos, lo más importante no es que sus deseos se satisfagan. Lo más importante es que el amor incondicional se mantenga que persista esta sustancia emocional necesaria para su desarrollo, para su estructura emocional. Otra idea para el mantenimiento de este amor incondicional y para no caer en este autoritarismo es seguir el, el principio de no mentir, ni las mentiras piadosas, ni las no piadosas, ¿no? De, ay, que le voy a decir que... Que ya no hay galletas para que me deje de molestar, ¿no? O que, ay sí, le puse eh, de la salsa que le gusta y es mentira, es de otra. ¿no? Al cabo ya con esto me evito un, un, un problema con él. O, o no se quiere ir de este lugar, entonces le digo que ahora vamos a ir a su parque favorito para ya llevármelo de aquí sin berrinche y sin que nadie se dé cuenta que, que el niño se pone a gritar porque no se quiere ir. Y bueno, ya en el carro ve que no vamos a ir a su a su parque favorito y bueno acá esto es completamente ostentar esta prepotencia contra ellos este, este autoritarismo total el que miente tiene el poder y lo contrario es practicar esta transparencia y sinceridad ¿sí? porque acá nos da una relación recíproca ¿sí? en conjunto y bueno, estas relaciones autoritarias, esta, también decir estas mentiras, ¿no? impide el desarrollo de su inteligencia, de que se puedan cuidar de sí mismas, la capacidad de responsabilizarse y tomar iniciativas. Porque lo único que tienen que hacer es obedecer, ser disciplinadas y estar entretenidas. Que no piensen por sí mismos y no tengan iniciativas propias. Aquí me parece como una contradicción porque luego... Cuando nosotros estamos adultos y queremos buscar un trabajo, lo primero que piden en las empresas, que tengan iniciativa, que sean creativos, que tengan capacidad de decidir. Sin embargo, en toda la infancia y adolescencia, lo que queremos es que obedezcan, que sean disciplinadas, que tengan sus obligaciones eh, y ordenarles cada una de sus actividades. Entonces tenemos el mundo lleno de personas sin creatividad, Iniciativa, sin iniciativa propia, sin, sin tener la capacidad de tomar de decisiones, porque luego si toman alguna decisión nuestros hijos y si se equivocan, los regañamos, nos enojamos y tenemos confundido en este sistema que el error es la bomba del aprendizaje, ¿sí? en este sistema educativo también. Y bueno, estamos suprimiendo con todo esto su capacidad inventora, creativa, no respetamos el proceso de su curiosidad. Ahora la disciplina, las obligaciones, las tareas, los límites de la infancia son mayores que nunca, más sistematizados y absolutos. Si sí, ser una buena madre, un buen padre, según lo establecido, implica ir apagando y aplastando su vitalidad. Si sí, su vitalidad de estas criaturas que vienen, que llegan al mundo con tanta potencia ¿Mm? y bueno otra consecuencia muy importante de la represión de estos deseos de la infancia y de la adolescencia es el desarrollo de la violencia porque el malestar de la infancia no es gratis, pasa factura a la sociedad esta represión por muy sutil que sea tiene sus consecuencias lo que está reprimido no se evapora y acá dice Alice Miller, tiene, nos dice que la represión en la infancia es como fabricar bombas de relojería de efectos retardados. Lo reprimido saldrá de un modo u otro y la creciente violencia en el mundo, tanto, tanto en los ámbitos públicos como privados, no cesará mientras que no cambie la actitud de la sociedad con la infancia. Y bueno, para ir eh, concluyendo este tema, que está peliagudo, como les decía, ¿sí? porque nos jugamos un montón en esto de, de decir tan a la ligera que le faltan límites ¿no? a nuestros hijos, que ese niño no tiene límites. Ir pensando más que nada de qué cancha estamos, en qué equipo jugamos, si en el de nuestro hijo o en el de toda la... la lo, la, lo que se dice que se tiene que ser eh, lo que supuestamente que es correcto, necesario para nuestro hijo. O si estamos del lado de nuestro hijo para que él pueda desplegar todo lo que vino a dar. ¿Mm? Todas estas grandes cualidades. ¿sí? Entonces si yo hago míos los límites, si presento a mis hijos, a mis hijas, los límites asumidos por mí, como si fueran cosa mía, les estoy diciendo, aunque yo no me dé cuenta, que no quiero su felicidad y en definitiva que no les quiero a ellos. Okay, esto no quiere decir que no los quiera ¿no? porque es posible que yo no me dé cuenta de que les estoy mandando esta señal, ¿sí? pero ellos lo sienten así, lo van a sentir como una desafección, como desamor. Entonces, por eso es la importancia de ver de qué lado estamos, ¿sí? Entonces, en este abismo que hay entre informar los límites y poner límites es el abismo entre la madre o padre amantes verdaderos y el padre o madre autoritario que representan el orden y el poder. ¿Mm? Y bueno, acá pues nada es blanco o negro. Estamos con esta... Eh, forma de hacer las cosas de generación tras generación, no sabemos cómo hacerlo diferente, pero sí es importante ver que nos jugamos con esto, reflexionar y hacer esfuerzos por estar de su lado, por poner palabras a, lo, a sus deseos, a nosotros estar del lado de sus deseos, a jugar en su equipo, ¿no? como les vengo haciendo esta analogía. Y saber que el amor, que ellos sienten que reciben de nosotros es tan importante como el agua para beber como el aire que respiran ¿sí? para ellos es vital sentir amor para su desarrollo completo y acá es una parte medular sobre la crianza de nuestros hijos para que ellos puedan en el presente sentirse amados en bienestar en complacencia y luego ellos también puedan desarrollar esto mismo hacia el mundo, hacia los demás y su futuro. Entonces lo que hagamos hoy tiene muchísimo que ver con lo que ellos vayan a desplegar en el futuro. Entonces, bueno, acá dejamos este tema que me parece fundamental para ir ampliando más este tema de los límites, que no es nada más así a rajatabla poner o no poner límites, sino que implica muchísimo más y sobre todo las consecuencias y bueno, reflexionar de qué lado queremos estar y claro que yo creo que quieres la felicidad para tu hijo, amarlo incondicionalmente pero vamos poniendo estas acciones esto que te acabo de explicar en práctica poco a poco, va a ser difícil claro que va a ser difícil porque es algo que viene de años haciéndose si tú necesitas ayuda con esto porque cada persona... Eh, va a tener dificultades distintas en la crianza de sus hijos según su historia pero acá hay un camino por recorrer que yo te sigo invitando que es la biografía humana ponte en contacto conmigo eh, también voy a estar enviando correos semanales si quieres que te dé de alta en la lista escríbeme piamedeli@gmail.com. gmail.com por favor si te está sirviendo eh, este podcast compártelo con alguien para ir para que me vayas ayudando a difundir toda esta información tan valiosa. síguenme en mis redes, pia.medelí en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias por escucharme. Te mando un abrazo y bueno, a seguir trabajando para que nuestros hijos crezcan felices y que crezcan eh, sintiéndose amados incondicionalmente y juntos. Ir superando todos los obstáculos, todo lo que nos trae la vida, para que ellos no se sientan en soledad, sino con nosotros cercanos a ellos emocionalmente. Te mando un abrazo y hasta la próxima.